0: Graças a Deus, irmãos é, Hoje, mais uma vez, eu me aproximo da sua vida para agregar com você, para somar com você para trazer uma palavra de edificação Quando a gente fala de palavra, existem vários tipos de mensagens né Tem uma palavra de exortação que vai te sacudir um pouco por dentro vai despertar aqueles que dormem vai abrir os seus olhos para enxergar talvez uma realidade que você não esteja vendo existe uma palavra de consolo, de conforto, de acolhimento palavra de direção, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento quando nós falamos, por exemplo, sobre o espírito das águas o fundamento, a espinha dorsal dessa palavra, o esteio dela é uma palavra de conhecimento Nem nem todos os elementos agregados a essa mensagem que entregamos na semana passada é, estaria ligada a, uma, a promover uma certa edificação para você. É conhecimento. Seria, por exemplo, eu falar para você, olha, a Terra gira em torno do Sol. né O que, que mudou na sua vida? né um, um dia de rotação terrestre, ou seja, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. né O que, que mudou? O planeta Mercúrio ele não tem rotação, ele está muito perto do Sol, então o lado, a face dele, voltada para o Sol, chega a 400 graus centígrados de temperatura. O que, que mudou? Não mudou nada. No entanto, isso é importante você saber. É um conhecimento que, que abarca na sua vida e vai moldurar também o seu caráter, faz parte da cultura. né? Então existem mensagens que elas vão simplesmente transmitir um conteúdo de conhecimento para você E não necessariamente podem promover mudanças, mas elas vão agregar cultura para a sua vida né? E apenas lembrando, o pilar também do Espírito das Águas Era lembrar né, que existem várias dimensões Isso é uma dimensão chamada céu, nessa dimensão está Jerusalém Celestial E só entra lá quem for convidado E você só só é convidado se você é conhecido pelo anfitrião por isso, né, que há um texto bíblico que diz que muitos são chegar diante de Jesus, Senhor, Senhor, fiz tantas coisas em seu nome, mas Jesus não conhece. Então não adianta você fazer as coisas em no nome de Jesus, Tem que ser conhecido por Ele. É importante você conhecer a Deus, mas mais importante ainda é que Ele te conheça. E como é que Ele te conhece? Pelo seu caminhar na terra. Que você possa exalar o perfume de Cristo, exalar o amor. A palavra que eu vou entregar hoje para vocês é uma palavra também de conhecimento, mas essa palavra ela vai promover uma expansão dos seus horizontes, da sua visão. Eu tenho certeza que vai promover reflexões profundas e ela vai ser um pouco até, talvez, é, desconcertante, desconcertante. Antes até de entrarmos nessa palavra, é, eu queria aproveitar o ensejo e agradecer o carinho de vocês, onde nós tivemos um seminário na base, seminário de Cura e Libertação e muito me honra ser um instrumento de Deus nas mãos do Senhor para abençoar sua vida, para lhe dar direção, para lhe dar acolhimento, você merece o melhor eu tenho um profundo amor pela igreja, pela obra de Deus e pela sua vida também então quero agradecer aqueles que vieram conosco na base e um agradecimento especial ao Fernando Bergamo que me presenteou com esse livro. Gente, livro é muito legal! Né? Eu sou um consumidor voraz de livros, sou um leitor compulsivo Então o livro realmente é um presente que sempre vai agradar o missionário Fez uma dedicatória aqui, tá vendo? Vou mostrar um trechinho só né? Então assim, muito gentil, muito amável Quero agradecer de todo o meu coração, Fernando, viu? um forte abraço para você Guerreiro, obrigado por nos presentear com a sua presença Do seu pai, da sua família, veio de Brasília né? Então é muito gratificante e vamos então começar com o tema Hoje, apenas datando, é dia 22 de junho de 2014. O tema que eu tenho para entregar para você, eu entrego com muita responsabilidade, com muito temor diante de Deus. Eu estou plenamente ciente de que aquele a quem muito é dado, também muito é cobrado. Então, eu estou ciente da responsabilidade que eu tenho diante de Deus, acima de tudo, para entregar essa informação para você. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o desafio de entregar esses temas. Sabe, você imagina que você pega uma linha de pesca e você faz um emaranhado nessa linha, você embolota ela, você embaraça a linha Você leva quanto tempo para fazer isso? Alguns segundos, não é? Agora, quanto tempo você vai levar para desembaraçar? É muito mais tempo, né Se você dá um nó no seu tênis, dá aquele nó cego, né? que é o nó mais simples de ser aplicado Você leva segundos para dar, mas quanto tempo você vai levar para desatar o nó? Então, desatar o nó, desemaranhar Desembaraçar é uma tarefa bastante difícil né? E essa tem sido a tarefa que Deus propôs em meu coração Tirar laços, tirar os nós que tem amarrado a sua vida Porque dar o um nó é muito fácil Enganar o ser humano é muito fácil Pegar texto bíblico fora de contexto Para usar de pretexto, para favorecer interesses pessoais É muito fácil E hoje a gente observa qual é o alimento do falso profeta o falso profeta ele se alimenta de dois vetores. Existem duas águas, né, que o falso profeta se alimenta. Duas fontes: poder e dinheiro poder e dinheiro lembrando a Bíblia não é contra você ter dinheiro a questão é o amor ao dinheiro e isso sim a Bíblia condena a Bíblia não é contra você tomar um vinho né a Bíblia fala contra embriaguez então contra esses excessos contra os extremos a Bíblia fala é, não é contra você se irar né se somos humanos você vai irar ira olha mas não peca não peca, ireis e não pequeis né então a a, a, a Bíblia ela, ela nos ensina muitas informações e nós sabemos que o alimento do falso profeta é poder e dinheiro. poder e dinheiro. Então nós vamos traçar para vocês um panorama, né, um raio-x, de como está hoje a nossa sociedade, a nossa volta. Jesus ensinou muitas coisas aos seus discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 27, diz assim, O que vos digo em trevas, e algumas traduções, o que eu vos digo ao pé do ouvido, que eu sussurro para você no ouvido, né? Dizei-o em luz: E o que escutais no ouvido, pregai sobre os telhados. O que Jesus está dizendo? Havia muitas informações que Jesus estava passando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que eram informações específicas do treinamento deles, que haveria um momento certo para aquelas informações serem transmitidas. Talvez aquele não fosse o um momento. Eu estou te ensinando isso agora. No momento certo, você vai deflagrar essa informação. E quantas coisas Jesus me ensinou? João capítulo 21, versículo 25 João faz uma narrativa impressionante aqui há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez se cada uma das quais fosse escrita cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros Que se escrevessem. Então existem muitos ensinamentos de Jesus que, é claro, não foram retratados nas Escrituras. né? Nós temos aqui o que há de principal: é o modelo, a referência que nós temos, é o norte. né? No entanto, os discípulos vão traduzir para nós, através de ações através de palavras, através do seu gesto, a sua conduta, da sua maneira de caminhar, muito daquilo que eles aprenderam. né? Ou seja, eles vão estar pondo em prática o ensinamento que foi passado pelo Mestre. E mais uma vez eu ressalto para vocês. Eu tenho procurado passar para a sua vida uma palavra pura. O Evangelho é puro, um Evangelho puro, simples e extremamente poderoso. Então, para transmitir para você uma mensagem pura, sem estar deformada com doutrina humana sem estar contaminada com doutrina de demônios é um grande desafio, porque às vezes a gente está acostumado, já já experimentou? alguém que só come tranqueira, a pessoa come, por exemplo, hambúrguer o dia inteiro durante cinco anos de repente um dia ele come uma salada ele toma um suco natural, ele passa mal passa mal, ele não está acostumado a comer comida saudável, ele só come porcaria e hoje, lamentavelmente, muitas pessoas têm se alimentado De uma comida estragada, de uma comida contaminada, com doutrina humana, com doutrina de demônio, que vem dos altares. E muitas vezes esse alimento é preparado pelos falsos profetas. E a Bíblia fala de falso profeta. Se o falso profeta existia na época de Jesus, imagina nos dias de hoje. Quantos mais existem à nossa volta? E eu quero dizer mais uma coisa para vocês antes da gente aprofundar nesse tema. É... Eu sei que aquele que muito é dado, muito é cobrado, mas eu também sou um alvo. Eu tenho ciência disso, eu sou um alvo do adversário. E se eu fizer alguma bobagem, se eu falar alguma besteira aqui pra você, ou se a minha conduta ela for diferente do meu discurso, né? o diabo vai ser o primeiro a me derrubar. Porque o maior triunfo do adversário é derrubar o Daniel pra erguê-lo como um troféu. Mas esse prazer eu não vou dar para ele não. Né? Eu estou aqui para glorificar a Deus, ao Senhor dos Senhores, para continuar sendo uma referência né, para o meu filho, para continuar sendo um marido para minha esposa, e continuar sendo também para você um canal de bênção. Então para isso tem que fazer o quê? Vigiar e orar sem cessar. Aquele que está em pé, que olhe para quem não caia. Vai ser a temática principal do livro Catedral das, Sombras, né? Catedral das Sombras. Então vamos ver alguma coisa aqui que vai trazer como ilustração para nossas vidas. Vamos então aqui para Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 36. Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, na época de Jesus. Ou seja, o que os fariseus estavam passando de informação, de conteúdo, de direção para aquele povo, era uma direção que levava nada a lugar algum. Então as ovelhas, ou a multidão, elas estavam cansadas de mais do mesmo, estavam desgarradas, afastadas da verdade, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara realmente é grande, mas pouco são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então esse é um desafio para a minha vida, e é um desafio para a sua vida também, a gente pregar é, a palavra do reino, pregar o evangelho de Cristo, mas de maneira pura, de maneira simples, de maneira sem estar contaminado, porque só assim as ovelhas, em vez de desragar, elas vão agregar. Em vez de ser ovelhas sem pastor, elas vão ser acolhidas por essa mensagem que transforma. E aí vai entrar uma questão. Jesus ele deu uma orientação aos seus discípulos Mateus capítulo 28, versículo 19 Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Olha o que Jesus está dizendo, ide e fazei discípulos Jesus tinha 12 apóstolos que ele escolheu né? e tinha mais ou menos uns 70 discípulos É o que nós podemos inferir Lembrando que nem tudo foi narrado, como João colocou, nem tudo foi narrado aqui, nós podemos inferir algumas coisas mediante as situações que nos são colocadas aqui nas Escrituras. Então ele tinha 12 apóstolos, a quem ele ensinava coisas especiais ao pé do ouvido, a quem ele ensinava coisas em segredo para que no momento certo aquilo fosse expandido nos telhados, e tinha 70 discípulos, porque a Bíblia fala do envio dos 70, dois em dois, né? ninguém está sozinho na batalha, né? sempre tem dois. Esse um caiu, o outro levando seu companheiro. Então, é importante você ter seus parceiros de trincheiro. Então, mandou os setenta. Os discípulos, eles também anunciavam o Evangelho, eles curavam os enfermos, eles expulsavam os demônios. Né? Eles tinham uma missão, como nós falamos num, num vídeo anterior, semelhante aos dos apóstolos. Só que para os apóstolos tinha algum comissionamento de especial ali, tinha alguma característica especial para ser apóstolo. Então, é, Jesus ele está como isso, dizendo para todos eles, inclusive os seus apóstolos, e de fazer discípulos. Ele não disse ir de fazer apóstolos. Disse e de fazer discípulos. Guarda bem essa questão. É o mandamento que Jesus deu para nós. E né? de fazer discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, Mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre todos vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, para cumprir essa missão, os apóstolos teriam que receber um comissionamento que viria através do Espírito Santo. Era um poder especial que Deus estava derramando sobre eles. Nós vamos ver ali, no capítulo 2, esse poder sendo derramado aos apóstolos. Nós vamos falar no outro vídeo a respeito do batismo no Espírito. Aqui, nesse aqui eu vou só até aqui. O que aconteceu? Com a ausência de Judas, como Judas traiu Jesus, ele passa a ser chamado de filho da perdição, é o mesmo título, inclusive, que o anticristo vai receber, né? eles estavam procurando alguém para substituir Judas. Quem vai ser? Lembra que tinha então agora sobraram 11 apóstolos e ainda tinham 70 discípulos. Então, olha que orientação que vai ser dada. Atos, capítulo 1, versículo 22. É necessário, é necessário, e prestem atenção, Pois que os homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então era necessário, era fundamental para ser apóstolo que fosse testemunha ocular da ressurreição de Cristo né? e que estivesse convivido com Cristo naquele período. Essa é a condição bíblica para você usar o termo apóstolo. E lembra que tinham 70 discípulos? Né? Eles andaram com Jesus e também foram testemunhas oculares da ressurreição. claro né? Mas olha só, dos 70, os próprios apóstolos passaram numa peneira. Dos 70, dois são separados. E apresentaram-se dois. José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, né? Aí o escolhido aqui vai ser Matias. interessante que Matias sendo escolhido, não se fala mais em Matias. se fala mais em Matias. Dá a impressão que houve ali um equívoco, né? Um equívoco, porque depois o escolhido vai ser Paulo. Jesus aparece para Paulo, e Paulo é o último a ver Jesus ressurreto. A última pessoa a ver Jesus ressurreto é Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado de apóstolos, pois o que perseguir a igreja de Cristo. Então Paulo, ele está meio até constrangido pelo fato de Jesus ter o convocado a ser um apóstolo. Jesus apareceu para ele. E Paulo ele tinha ciência que por ser testemunho ocular, por ver Jesus ressurreto, ele poderia ter o título de apóstolo. E ele se sentiu ali, puxa, eu sou o menor dos apóstolos. Humildade precede honra. Humildade precede honra. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e na sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. E Paulo realmente trabalhou bastante, escreveu as suas epístolas, né? expandiu o o, o reino de Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 11, Paulo nos dá aqui uma outra dica. 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então olha só. Paulo está falando que na época de Jesus já haviam falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Ou seja, para ser um falso apóstolo, ele não andou com Jesus. Ele não foi testemunha ocular. Ou então ele não dava, ele não vivia os preceitos que os apóstolos se ancoravam. Quais eram os preceitos que os apóstolos se ancoravam? Atos 2,42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a comunhão, o partir do pão e as orações era uma, uma era base, né, para você exercer o um ministério apostólico. Era a base de exercer o um ministério apostólico. E aí você vai se perguntar: "Puxa, o que que você quer dizer com isso então, Daniel?" Espera aí que eu ainda tenho mais antes de a gente chegar numa primeira conclusão. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos. Puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não são. E tu os achastes mentirosos. Quem é que estava dizendo que era apóstolo e não era apóstolo? Apocalipse capítulo 21, versículo 14. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos e do Cordeiro. Só dos doze apóstolos e do Cordeiro. né? Não está falando aqui de milhares de apóstolos, mas apenas doze. Aqueles que Jesus escolheu e que Paulo veio substituir. Aí se você observar na Bíblia, você vai encontrar o título apostólico apenas para os doze, para Paulo para Matias, né, em função do do, do sorteio e o o próprio Barnabé Barnabé também vai aparecer como apóstolo mas olha só, é quase que uma exceção a questão de Barnabé porque a gente observa dentro dos 70, Barnabé aparece ali sendo uma citação como sendo um apóstolo também mas aqui fala 12 eu infiro aqui que seria a questão de Paulo né? a questão de Paulo não vai estar Judas, não vai estar nos fundamentos da Jerusalém Celestial, evidentemente né? Porque o pé é chamado filho da perdição, então antagônico aos preceitos bíblicos. Então, o, que, que, o que, que tem ocorrido? Uma outra coisa que é importante pontuar, isso eu faço questão de mostrar para vocês. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7, está falando sobre a caráter, o caráter de um líder. Como que um líder deve ser? Versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, guarda isso, honesto, hospitaleiro... Apto a ensinar. Gente, hospitaleiro, olha, o que eu já fui maltratado em igrejas por esse Brasil, eu não tenho vocabulário para mensurar. Falta muito essa questão de hospitalidade, falta honestidade, falta seriedade, falta santidade. É claro que eu não estou me reportando a todos, né? Mas eu esbarrei com muitas feridas do corpo de Cristo e olha, foi bastante doloroso esse processo. Não dado ao vinho, não espancador... Não cobiçoso e de torpe ganância, não cobiçoso, não tendo amor ao dinheiro, e de torpe ganância, não desejando poder, né, aquela coisa. Mas moderado, não contencioso, não avarento. né? Então, aí mais abaixo, no versículo 6, não neófito para quem, soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, então o líder... Ele não pode ser soberbo. Se ele for soberba, ele cai na condenação do diabo. Então esse, esse orgulho, essa soberba, vai estar vinculado de novo àquelas plataformas que nós colocamos no começo. O que alimenta o falso profeta? Dinheiro e poder. Recua comigo no calendário. Vamos aproximadamente um pouco antes do ano 2000. Havia um projeto chamado AD2000. E esse projeto AD2000, encabeçado por alguns profetas e diziam que até o ano 2000 o mundo todo seria apresentado o evangelho e uma vez que assim fosse o que que aconteceu Jesus ia voltar e antecipar a volta de Jesus o que que aconteceu não aconteceu nada muita grana foi investida na janela das 40 e missões só que esse dinheiro não chegou para os missionários esse dinheiro foi desviado teve roubo teve mentira teve corrupção mas depois vem uma outra onda chamado também de segunda onda Alguns teólogos acabaram nome, renomeando para a terceira onda Começou também meados de 2000 Quer dizer, não deu certo o negócio da 2000 Vamos mudar essa configuração Peter Wagner acaba tendo uma seguinte revelação Que nós iremos começar com uma nova onda apostólica E essa nova onda apostólica Ia nomear apóstolos por todo o mundo Que ia promover um grande avivamento na Terra Primeiro Eu acho isso um pouco antagônico, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriará. Vai haver divisão, vai haver guerras, vai haver morte, vai haver todas essas situações que na verdade estão preparando a plataforma para a vinda do anticristo, e que a Bíblia diz que vai acontecer. Então a Bíblia não fala de um avivamento, mas fala de uma piora gradual que vai culminar nesse ápice com a presença do anticristo, que a igreja vai ser arrebatada e toda aquela coisa que a gente discute melhor no seminário de escatologia então começou essa onda de apóstolos né? começou a pipocar essa questão de apóstolos começou também a pipocar a questão da maldição hereditária veio também de lá né? maldição hereditária, confessar o pecado dos antepassados puxa vida, maldição hereditária, Daniel mas a, a Bíblia não fala uma coisa interessante? vou pegar o texto aqui João capítulo 8, versículo 36 se pois o filho não vos libertar Certamente, verdadeiramente sereis livres. Se o filho vos libertar, certamente sereis livres. Então, filho, quem te liberta? Jesus que te liberta. Ele é o libertador. E existe todo um modelo hoje de libertação, né, todo ritualístico, não cruza o braço, não cruza a perna e olha e confessa o pecado do antepassado, funciona, né? É a multiforme e graça de Deus, Deus usa, né? Deus usa, usa esse, essa veículo. também. o veículo bíblico não é esse, né? O bíblico não é, esse. é Jesus que liberta. E antes existia esse modelo? Como é que as pessoas eram libertas? Como é que o povo era liberto há 20 anos atrás? Ninguém era liberto. Estavam esperando começar essa onda para agora começar a libertação? Não. Antigamente as pessoas também eram libertas. Porque Jesus sempre libertou. Ele veio para libertar os cativos. Ele liberta ele levou toda a maldição na cruz do madeiro. E nós vamos ver João capítulo 8 Fala da mulher adúltera. O que que Jesus fala para aquela mulher? Olha, senta aí, não tem mais ninguém aqui para te acusar Vamos bater um papo agora, vamos fazer o desligamento de alma Vamos fazer oração do ventre Vamos fazer uma regressão Não fez nada disso, olha, vai não peques mais né? E acabou, acabou E é assim que Jesus liberta Claro que alguns casos são específicos, né? Eu mesmo fui submetido a um processo ritualístico de libertação que funcionou bem para mim. Uma vez que eu vim num um horizonte extremamente ritualístico, mas eu não posso colocar uma experiência pessoal, fazendo uma experiência pessoal doutrina. Eu não posso fazer da rema a regra, né? Isso está errado. Isso vai virar uma confusão. Virar uma confusão. São os nós que estão amarrando aí o povo, né? Então, a gente começa a ver essa coisa de atos proféticos, né? Eu não vejo Josué fazendo um ato profético para a conquista de Jericó. Ele buscou santidade primeiro. Começou com santidade. Santificar-vos, amanhã o Senhor fará fará maravilhas no meio de vós. Começou pela santificação, não começou derramando óleo na porta lá. Então, embora o ato profético tenha elementos bíblicos, a gente tem visto hoje uma banalização disso. E também começou nessa onda. Atos proféticos, restauração do Brasil, restauração da cidade, de São Paulo, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Quando você observa que você está alinhado com Deus, o mundo espiritual se mobiliza a seu favor e você tem um resultado prático. pegar o exemplo de Josué ainda. Josué na conquista de Jericó. O que que acontece? Ele buscou a santificação, ele mortifica a carne, ele vai circuncidar toda aquela geração que, que nasceu no deserto. É, e aí ele tem contato com o príncipe do exército do Senhor O príncipe do exército do Senhor está com a espada desembainhada, pronto para a batalha Se o príncipe está lá, o exército está junto dele Ou seja, o mundo espiritual se mobiliza a favor de Josué né? E aí qual o resultado prático? A conquista de Jericó Conquista de Jericó. Ou seja, a, a, o seu empenho aqui em buscar santidade, ela mobiliza os anjos, né? demobiliza a mão de Deus, que mobiliza os seus anjos, que agem em favor do justo. E você tem vitória. Mas quando isso é feito de maneira banalizada, fora da direção de Deus, nós não temos resultado nenhum. Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que, o que aconteceu. A gente vê atos proféticos, batalha contra a rainha dos céus no Pique Everest, é, ato profético é, feito com bota de cobra é, contra o carnaval. E o que, que aconteceu? O carnaval continua. Então nós começamos a observar que tem alguma coisa errada aí. Né? Eu fui convocado, né eu fui convocado, e falo isso com muito temor diante de Deus, eu eu sou um alvo, gente. Eu quero trazer esclarecimento para a sua vida, eu sou um alvo. E... Né? Houve uma época que me convidaram Eu estou explicando isso melhor em Catedral das Sombras Para fazer parte desse mover apostólico no Brasil Daniel, você precisa ser um apóstolo Porque o povo vai querer estar debaixo dessa unção apostólica Dessas conferências apostólicas Dessa unção apostólica Desse alinhamento apostólico né? O povo precisa Só os apóstolos vão poder Derramar uma unção De liberação de destinos E isso e aquilo E poder, poder, poder Lembra? Poder e dinheiro né? Então nós precisamos, é, você agrega conosco Eu não senti paz Eu não tinha o conhecimento bíblico que eu tenho hoje Mas Deus me trouxe um tremendo livramento Eu não senti paz, não aceitei Não aceitei isso E, e hoje eu vejo quanta corrupção entrou nesse meio Quantas pessoas, de repente, eram missionários E virou apóstolo, tá, e o que mudou? Esse apóstolo compartilha o pão? Esse apóstolo ora junto? Esse apóstolo luta pela unidade? Esse apóstolo foi testemunha ocular? de Jesus, foi testemunho claro e viu Jesus a base é essa, é necessário que o o apostolado foi algo específico para o fundamento da igreja por isso que é narrado em Apocalipse que está lá o fundamento da cidade da da cidade celestial com 12 pedras contendo o nome dos 12 apóstolos, fundamento então foi um, um momento específico ali daquele momento do nascer da igreja, era necessário que fosse testemunho ocular da, do, na, da, do batismo de Jesus até a ressurreição. Paulo foi o último, por isso ele usa o termo apóstolo. Mas Paulo não ostenta o apostolado. Você vê Paulo escreve eu, Paulo, vírgula, apóstolo. O título vem depois do nome, porque ele não está preocupado em ostentar nome. Né? O título, né? porque o demônio não respeita o título, ele respeita a unção que você tem no coração. E hoje eu tenho visto, gente, eu fui roubado por apóstolos, eu fui enganado por apóstolos, eu fui usado por apóstolos. Sabe, então hoje, sinceramente, eu não vejo nos apóstolos de hoje, né? pelo menos aqueles que eu acabei conhecendo, a verdadeira unção, eu não vejo amor, eu não vejo compaixão. Então, fico alerta para você. Quando as pessoas estão ostentando títulos para a vaidade humana, né? hoje há uma ostentação de títulos. Os bastidores falaram para mim, Daniel, não revela isso para o povo. Porque se revelar isso para o povo, o povo vai deixar de nos respeitar. Se o povo deixar de nos respeitar, já que nós temos um patamar superior, agora somos apóstolos, nós vamos, deixar, vamos ganhar menos dinheiro. Né? Tudo está girando em torno disso. Então, meu irmão, o que, que fica de fundamento? Vou, vou usar mais um exemplo para ficar bem claro para você. Lucas. Lucas andou com Paulo, não foi? Lucas andou com Paulo, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas Lucas era um cara médico, uma pessoa inteligente, uma pessoa culta provavelmente foi contemporâneo de Paulo ali na na universidade também né? fez sua, sua faculdade de medicina então era um cara culto, era um cara inteligente é um cara que escreveu o Evangelho de Lucas a A narrativa de Lucas é a única que contém a conversa de Jesus com os bandidos na cruz então você vê que ele foi minucioso, ele foi criterioso na sua busca em fazer uma biografia de Jesus ele conversou com muita gente, ele caminhou com Paulo ele foi parceiro de Paulo em muitas viagens missionárias escreveu o livro de Atos Lucas, ele virou apóstolo? ele se autoproclamou apóstolo? Lucas não falou eu sou apóstolo Lucas, não por quê? Porque Lucas não foi testemunha da ressurreição de Jesus. Lucas, se Lucas não colocou esse título para ele, por que, que nós vamos colocar? Por que, que nós vamos colocar? Está entrando soberba. Hoje eu falo com temor diante de Deus para você. É lamentavelmente os apóstolos do nosso século começou com essa onda lá americana. Veio, nós importamos isso. É, ela vem de uma maneira contaminada, ela vem de uma maneira de simplesmente afagar ego, de trazer orgulho, de trazer soberba para as pessoas, de manipular as massas mediante uma pseudo-autoridade, porque agora já está virando pai-apóstolo já virou patriarca, daqui a pouco vem querubim, vice-deus e sabes lá mais o que. Né? Então isso é só para afagar egos, né? então não caia nessa rede, busca os dons de Deus. Quais são os dons? Busca o amor. Então não busca títulos, não busca cargos, essa é a lição que você tem que ter para a sua vida. Não busca os títulos, não busca os cargos, busca o amor, busca o perdão, busca a santidade para a sua vida. Não busca o dinheiro, não busca o poder, não busca a fama, Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busca passar por essa terra, meu irmão, e fazer diferença. Que as pessoas que te conheceram aqui vão dizer, puxa, eu conheci um homem de Deus, eu conheci uma mulher do Senhor, que mudou a minha vida, que impactou a minha vida, por onde você andar, Exala o perfume de Cristo Qualquer lugar que você for, aproveita as oportunidades que Deus te dá De você espalhar as suas sementes do amor, da fé, da esperança Não fica ostentando cargos, não fica dizendo eu, eu, eu Quem fala muito eu, ele não age Ele só age quando você é servo Você é servo, né? Então, meu mistério, minha igreja, quando eu orar, muito eu, gente, muito eu ele não opera. Hoje nós vemos um momento, realmente no final dos tempos, de muitos falsos apóstolos, muitos falsos profetas, e você conhece a árvore pelos frutos, né? E a gente tem que ser um bom observador. Então, busque os melhores dons e fica centralizado nisso, no amor para sua vida. Que fica uma reflexão para você. Eu sei do desafio que eu tenho, diante de Deus, o temor que eu tenho diante de Deus em entregar essa mensagem para você, mas eu quero trazer edificação para sua vida, para que você não seja enganado pelos lobos do nosso século, que você não seja enganado é, pelas astutas ciladas do diabo, que tem encontrado, lamentavelmente, corações altivos, corações soberbos, fazer hospedeiro, né, de, de, de ser, fazer um veículo de contaminação. Porque um coração contaminado, a boca está contaminada também, né? que a boca fala e o coração está cheio. Então, se você se alimenta de uma palavra contaminada, que o coração está contaminado, você vai passar mal. Por isso que hoje a igreja, hoje, lamentavelmente, a igreja ela destrói muito mais vidas do que o satanismo. Se eu pergunto nos seminários, quem foi pedido pela igreja, quase todo mundo levanta a mão. Porque hoje estamos sendo alimentados com o evangelho raso, o um evangelho muitas vezes imaturo, contaminado. Então, resgate esses valores, procura na Bíblia, procura os melhores dons, né? busca o amor, a fé, a santidade, o perdão, a reputação. É isso que vai mudar a sua vida. Não é título, viu? Título no no, no respeito. Judas também era apóstolo. E daí? né? Que autoridade ele tinha, viu? Lembrando mais uma coisa. Hoje nós estamos diante de uma máfia gospel. E você precisa, mais do que nunca, de discernimento para separar o que é alma, o que é espírito, para separar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então eu tenho procurado abrir os seus olhos com informação, com conhecimento, para que esse conhecimento possa potencializar aí o seu discernimento. Ou, é claro que essa igreja contaminada, essa máfia gospel, ela representa a igreja face da igreja contaminada. É evidente que existe o remanescente fiel, que honra a Deus, que honra os preceitos de Deus, que procura viver o cristianismo. Mas essa igreja contaminada, essa máfia gospel, ela vai fazer encontro com a igreja de Laodicea, citada em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, nem, que, que nem és frio nem quente, nem der, quem dera fosses frio ou quente, assim porque é morno e não és frio nem quente, vomitarei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, né? hoje a igreja procura só grana, né? e nada mais tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu." Então essa é a face da igreja contaminada. né? E essa igreja, essa máfia gótica, ela é composta de dois grupos. Um grupo que tem consciência, que sabe o que está fazendo, tem consciência do que faz. Faz dolosamente, faz para enganar, é um profissional da fé. É um falso profeta, o falso sabe que ele é falso. Né? E um outro grupo que é usado por essa máfia, outro grupo que não sabe. Simplesmente ele foi ensinado. Imagina que um professor seu lhe ensinou, por exemplo, olha, a Lua é um planeta. Né? E de repente você confia naquele professor e você vai passar muitos anos acreditando que a Lua é um planeta. Você age e talvez até ensine outras pessoas que a Lua é um planeta. Mas a Lua não é um planeta. A Lua é um satélite natural da Terra. Aí, um dia, de repente, você vai ver um livro, vai vendo uma outra informação, e você, pá, puxa vida, eu não tinha visto isso. Então, muitas pessoas estão servindo essa máfia gosta, não tem dolo. Então, nem todo mundo que diz para você, olha, ah, eu sou apóstolo, olha, eu vou, te, eu vou te ensinar a maldição hereditária, por exemplo. Nem, nem todas essas pessoas estão fazendo com dolo, estão pertencendo a essa indústria do medo, para manipular, para saquear o rebanho, né nem todos. Muitas pessoas foram ensinados assim. E eles retransmitem o que eles aprenderam. Eles estão fazendo aquilo achando que estão fazendo o melhor. Sabe aquela mentira contada várias vezes, que ganha status de verdade? É mais ou menos isso. Para aquela pessoa que ouviu a mentira tantas vezes, ele acredita que aquilo é verdade. E ele está transmitindo para as pessoas a verdade que ele conhece, embora seja mentirosa. Entendeu? Então é importante pontuar e separar esses grupos. Né? Eu não posso colocar todo mundo mesmo no mesmo saco, porque tem uma parte ali que está no engano, assim como você talvez esteja nesse engano também. Então muitas vezes a pessoa reproduz o engano. É, é, a, é a principal artimanha do vírus. O vírus ele é contagioso, né? ele, ele transmite de um para o outro. Então a mentira tem essa característica de um vírus. Ela transmite um para o outro e vai contaminando mais pessoas. Né? E o antídoto para esse vírus é o conhecimento da verdade. É isso que a gente está buscando através desse vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembra de orar pelo Daniel, pela Isabela, pela nossa família, para que Deus conserve nosso coração humilde e que Deus continue nos capacitando, com essa ousadia de despertar vocês, que vocês acordem e que haja realmente um remanescente fiel nessa nação, que dobre o joelho ao Senhor dos Senhores, que não, não ostenta o título, mas ele quer ser servo. Né? O maior dos cargos é aquele que é o menor. Né? Os menores serão os maiores diante de Deus, que a humildade precede honra. Meu querido, que Deus te abençoe e te guarde.